0: Yo le aprecio mucho al doctor Leonardo Lomelí Banegas, secretario general de la UNAM... ...uno de los diez aspirantes a la la rectoría. Querido doctor Lomelí, ¿cómo tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: Joaquín. A ver, ¿cómo va esto? ¿Cómo vamos? Yo creo que va bien. Yo creo que ha sido un proceso en el que ha habido una gran participación... ...por parte de la comunidad universitaria. Eh, El hecho de que la convocatoria haya salido antes permitió a la Junta de Gobierno reunirse con cuerpos colegiados y tener más semanas para reunirse con la comunidad, ir a los campus foráneos, eh, ir a las facultades de estudios superiores. Eh, creo que es un proceso que se ha caracterizado por abrir espacios de participación a la comunidad y pues esto es muy bueno. Así
0: es, bueno, una comunidad democrática. ¿Qué haría diferente de ser rector, doctor?
1: Yo creo que tenemos que buscar una mayor participación precisamente de la comunidad en los cuerpos colegiados y yo fortalecería mucho sobre todo a los consejos académicos de área que son consejos en los que están representadas las facultades y las escuelas con los institutos y los centros porque somos una universidad muy grande que necesita articularse más entre las distintas entidades académicas tenemos que estar más vinculados en proyectos tanto de docencia como de investigación y aprovechar la gran riqueza que tiene la universidad y esos son espacios muy buenos para planear el desarrollo futuro de la universidad para evaluar nuestras carreras y también para identificar temas que son muy relevantes y en los que debemos de invertir más recursos humanos y de todo tipo en aras también de contribuir tanto a resolver los problemas del país ...como eh, al avance del conocimiento universal.
0: El presidente López Obrador eh, declaró varias veces... ...que la Universidad Nacional Autónoma de México... ...se había derechizado. ¿Usted comparte esa
1: afirmación? No, yo creo que la universidad... ...si algo tiene es que es muy plural... ...y qué bueno que así sea. De hecho, su principal riqueza es la pluralidad. Eh, A lo largo de nuestra historia... La pluralidad ha sido una característica que nos ha permitido precisamente reflejar a una sociedad tan grande, tan rica, tan diversa como es la sociedad mexicana. Y así debe ser una institución académica. Solo de la pluralidad pueden surgir nuevos enfoques, se puede criticar la realidad existente y se pueden proponer alternativas. Dígame, de cara a las campañas electorales,
0: eh, yo recuerdo que hasta Cedillo, pues, hasta ¿sí?, Los candidatos iban a la UNAM, hacían sus eventos. ¿Cree usted que las campañas electorales tienen que pasar por la universidad? ¿Los candidatos tienen que pasar por la universidad? ¿O no deben utilizar a la universidad?
1: Yo creo que los candidatos no necesariamente tienen que venir a la universidad. En todo caso... Eh, hace cinco años cuando el proceso electoral de 2018 uno de los debates que organizó el INE tuvo lugar en una instalación universitaria el Palacio de Minería pero eso es muy distinto este es en, en este caso fue un este, debate organizado por la autoridad electoral, venir al campus digo, el campus está abierto, por supuesto no se le puede negar a nadie que venga a él, creo que no, no siempre es lo más deseable, sobre todo por la seguridad de los propios candidatos Pero creo que la universidad sí debe de participar en estos procesos discutiendo las plataformas. Es algo que hemos hecho en otros ejercicios, discutiendo las plataformas de los partidos, muchas veces por temas e invitando a personas de sus equipos a venir a discutir las propuestas. Yo recuerdo, por ejemplo, que hace algunos años en la campaña de 2006 se hizo un ejercicio así para el tema de salud eh, y se ha hecho en otros casos. Y yo creo que eso sí es muy importante, que la universidad discuta eh, las propuestas de los candidatos y que también darle la oportunidad a los candidatos de conocer la opinión de especialistas de la universidad sobre las propuestas que están formulando. ser rector,
0: pues quién sabe qué carreras habrá en en sus primeros cuatro años, porque la velocidad es supera la ficción, ¿sí?
1: Bueno, sí, en efecto, eh, el conocimiento avanza muy rápido, y debemos estar preparados para ello. Esto también pasa por tener planes de estudio más flexibles. Mucho de lo que ahora estamos este, eh, incorporando a nuestras temáticas eh, cabe dentro de los planes que ya tenemos y son más flexibles. O sea, si tienen una estructura que permiten ir incorporando nuevas materias. De todas formas, periódicamente tenemos que llevar a cabo un una análisis de las estructuras de los planes de estudio, y y bueno, hay carreras que sí se tienen que seguir creando. Hace poco, eh, bueno, hace algunos años ya, pero en este rectorado se creó, por ejemplo, la carrera de ingeniería aeronáutica, también la la carrera de ingeniería ambiental. Son carreras que demandan el el propio avance de la sociedad y del conocimiento y de la tecnología. Pero
0: fíjese por ejemplo, en el caso de la ingeniería aeronáutica, pues llegamos tarde, ¿no?,
1: como país eh, llegamos relativamente tarde pero actualmente tenemos un complejo aeronáutico muy 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 pujante en querétaro entonces este precisamente porque eh, hay las condiciones para comenzar a recuperar el tiempo perdido en esa parte del país era muy importante que la universidad ofreciera esta carrera hay carreras
0: que nunca van a desaparecer por ejemplo la medicina ingeniería, por citar quizás las dos más importantes, que no se vaya a ofender nadie, pero eh, estas se tienen que actualizar a nivel, vamos, no pueden ir atrás de la realidad porque es inalcanzable. Por ejemplo, hablaba yo el otro día con el doctor Alcocer, a ver, ahora los médicos tienen que ser también, este, ingenieros, ¿no? Para poder hacer operaciones con robots a distancia y todo esto.
1: De hecho, se creó también en este rectorado la carrera de ingeniería biomédica. Y sí, este cada vez los médicos tienen que recurrir más a, a instrumentos o incluso a robots para ciertas intervenciones. En efecto, tiene, tiene que estar Tiene que estarse actualizando la enseñanza. Y en el caso de las ingenierías, las ingenierías mismas se han ido subdividiendo a lo largo de los últimos años, precisamente porque se han ido especializando y eh, carreras que en el pasado eh, incorporaban a varios temas, se se han ido partiendo y han aumentado el número de ingenierías precisamente por la creciente especialización del mundo actual. A usted no le tocó porque es muy joven,
0: pero yo me acuerdo cuando en la escuela usábamos aquellas reglas de cálculo, ¿sí? Y y ahora, y ahora usamos esto, el teléfono. Así es. Sí. Ahora, doctor, eh, faltan médicos en México, como ha dicho el presidente, faltan médicos, ¿de verdad faltan
1: médicos? Lo que nosotros eh, sabemos es que más que faltar médicos faltan plazas para los médicos en en, en el sector salud sí tenemos médicos, algunos de ellos están subempleados en el sector privado, tenemos por ejemplo el caso de estos consultorios adyacentes a las farmacias en donde hay médicos titulados ejerciendo la profesión yo creo que habría muchos médicos que estarían deseosos de incorporarse a a plazas en el sector público, pero Yo creo que es más bien un problema de plazas. La demanda, por lo demás, en el país es alta. La universidad enfrenta una demanda de estudiantes que ingresan a medicina muy alta y y ha ido ampliando sus espacios. Lo que pasa es que nosotros tenemos tres escuelas de medicina y las tres están saturadas. La Facultad de Medicina, la FES Zaragoza y la FES Istacala. La
0: universidad mantendrá obviamente la actitud crítica de la libertad de cátedra de ser usted
1: rector, ¿no? Sí, yo creo que es irrenunciable, precisamente la autonomía lo que nos permite es garantizar la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la libertad de difundir la cultura. Sin estas libertades, pues no seríamos una auténtica universidad, seríamos este, otra cosa, ¿no? Este, eh, A final de cuentas, solo se puede servir al país si a través de ejercer la docencia de manera crítica, la investigación de manera crítica y de difundir con libertad la cultura, estamos cumpliendo precisamente a las tres funciones sustantivas que nos ha encomendado el propio país a través de nuestra ley orgánica. Y la libre
0: discusión de las ideas, y defensa de las ideas. Además. Oiga, eh, bueno, pues, y le encargo... De ser
1: rector ahí le encargo a los Pumas, ¿no? Sí, bueno, ahorita van este sí,
0: razonablemente
1: sí. bien. Sí, sí, pero, pero vamos. nunca hay que cantar victoria, siempre hay que estar
0: muy atentos. Bueno, doctor, pues eh, le aprecio mucho, le aprecio mucho que me haya aceptado esta esta conversación, esta tarde, doctor Leonardo Lomeli, y le deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias por contestarme, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, Ya llevamos tres, tres de los diez aspirantes a...